0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast después de casi dos meses La verdad se me hace un poco extraño volver a hablar con el teléfono yo sola No sé, ya en el último podcast estaba como... se me hacía... no sé Como que me noto yo misma hablando que me da vergüenza y ahora en este no es que me dé vergüenza como tal, sino que me siento como un poco rara hablando en alto. Porque yo no suelo hablar en alto, solo más pensar en Que a veces parece que no pienso, chicos, pero sí que lo hago, lo prometo. Y... No sé qué contaros, la verdad. Bueno, a ver. Han pasado un montón de cosas en mi vida durante estos dos meses... Más malas que buenas, honestamente. <risa> Llevo una racha muy mala. Muy mala. Pero yo, como buena mmm, creyente eh, de los signos del Zodíaco, pues le echo toda la culpa al Mercurio Retrógrado. Y es cierto que estamos en Mercurio Retrógrado. Os lo aviso, hasta la semana que viene, por favor, no toméis ninguna decisión. Eh, bueno esto lo estoy grabando eh, el jueves el jueves 29 de septiembre a la noche así que no sé cuándo lo subiré pero dentro de cinco días o sea hasta dentro de cinco días por favor no toméis ninguna decisión importante ya sea amorosa de amistades, eh, de trabajo, de viajes, no toméis ninguna decisión que sea que tenga un peso muy importante en vuestra vida, por favor. Porque probablemente vaya mal. <risa> Yo, eh, el cabello no es traidor, pero el Mercurio del Electrogrado ahí está. Yo solo digo que llevamos eh, todo septiembre la mayoría de la gente sintiéndonos en la puta mierda, porque pues el Mercurio retrogrado. Es que, es que claro, es que claro. Pero bueno, si no creéis en ello, allá vosotros. Yo mmm, dejo ahí el consejo como buena persona que soy. Así que nada, yo os diría que manifestarais y si no queréis manifestar, pues al menos meditar, que también viene muy bien para la cabecita. ¿Por dónde empezar durante estos meses? Pues digamos que, no sé si lo dije en el otro podcast, honestamente no me acuerdo de lo que hablaba en el otro podcast, es que no me acuerdo ya de nada. Eh, yo había hecho eh, traslado de universidades, me había venido, o sea, me había ido de la Universidad de Salamanca a la Universidad de, de Vigo. Para empezar, todo fue fatal. O sea, al principio bien, pero luego como que cada dos días que iba allí me pedían documentos nuevos. Me acuerdo que había ido un, un día a principios de semana y me pidieron unos documentos y vale, se los envié. Y luego, cuando se los envié, un día después me mandaron otro correo diciendo que me faltaba no sé qué. Que ni siquiera me decían cómo tenía que conseguirlo. O sea, me tuve que buscar la vida yo. Les mandé un email preguntándoles qué era me respondieron otra cosa diferente sin tener nada que ver con lo que yo les había preguntado eh, y me respondieron el día siguiente o sea, estuve así eh, un montón de tiempo aún encima con las fechas límites a... acechando en plan que me, me quedaba corta de tiempo porque la gente de, la, de secretaría no, no hacía bien su trabajo es que yo la cosa que más odio en el mundo os lo juro la cosa que más odio en el mundo es la burocracia de universidades. Es que es horrible, tío. Porque mirad, para un papel de traslado que literalmente lo pueden hacer entre ellos, o sea, entre secretarías, lo podrían hacer perfectamente entre ellos mismos. Porque si yo, para entrar eh, en la sede virtual de la Salamanca, tengo que meter mi DNI y no sé qué polladas más, la gente esta, yo creo que podrían hacerlo perfectamente, sin tener que hacerlo yo, porque tengo que ir yo a la, a la sede de la universidad y eh, descargármelo. Por ejemplo, tuve que descargar la, el expediente y luego, por otra parte, tuve que descargarme lo de la lista de las asignaturas aprobadas que tenía. Dos documentos diferentes y dos documentos que tenían tasas diferentes. <risa> y es como... Estos documentos podrían mandárselos perfectamente de una universidad a otra. Vía correo. Pero no. Tengo que imprimirlo yo. Descargarlo yo. Imprimirlo yo. Llevarlo yo. Mandarlo yo. Pagarlo yo. Hacerlo todo yo. Y bueno, que me da igual hacerlo yo. Pero al menos, no sé, decirme las cosas con tiempo para poder yo organizarme, porque es que yo de verdad, eh, cuando voy muy al límite, no me gusta nada, porque yo con la ansiedad yo no puedo hacer esas cosas, tengo que tenerlo todo muy planeado, tengo que tener todo mm, con margen de tiempo, o sea, cuando son, bueno, a ver, mis amigas van a decir, sí, bueno, <risa> seguro que sí, en plan, de coña... Pero es en ciertas situaciones en la vida. Por ejemplo, cuando son cosas importantes, pues sí que me gusta tenerlo todo organizado. Pero si es salir de fiesta o lo que sea, o salir por ahí, cambiar de planes no sé qué, ahí sí que soy un poco más freestyler. Pero yo de verdad, con documentos y cosas importantes, que hay fechas de entrega, yo mmm, me gusta tenerlo todo hecho con tiempo y bien. Para estar yo tranquila. Porque encima, no sé si os pasa a la gente que tenéis ansiedad, como que chequeáis eh, el doble de veces los, los datos, eh, ya sea, yo qué sé, yo por ejemplo el expediente, los, los... tuve que mandarles lo, las guías académicas de cada asignatura, pues estaba cada dos por tres revisando que estuvieran todas las asignaturas aprobadas en el documento, por ejemplo, cuando voy a, yo qué sé, al autobús o lo que sea, chequeo 50 veces que tengo el dinero justo en la mano. En plan, situaciones así, ¿sabes? Como que me gusta tener todo controlado. Y cuando pasan cosas así, pues me da mucha ansiedad. Y es que septiembre ha sido literalmente el peor mes del año. Porque es que no paraba de llorar, no paraba de tener ataques de ansiedad y no paraba de eh, querer morirme literalmente. Es que estuve todo el mes con ganas de morirme. Para que luego... <risa> es que esto lo, lo vi esta semana. Fue muy gracioso. Bueno, gracioso ni puta gracia. Porque ahora estoy bueno enfadadísima. Menos mal que estoy mejor. <risa> de la ansiedad y de todo. Pero hace dos días y que me quería morir. Estuve todo el día llorando. Resulta que... Aquí en Vigo mi carrera no es mi carrera. Es lenguas extranjeras. No estudios ingleses. Con lo cual... La mitad de las asignaturas <risa> eh, aquí no las tienen y me han convalidado algunas por una. Luego hay algunas que ni siquiera aparecen. Pero lo que más me ha jodido ha sido... La gente que me conoce sabe que yo he estudiado coreano y e italiano en Salamanca. Y sobre todo coreano me jode porque es un idioma que me tocaron profesores de mierda y estuve sufriendo muchísimo con ese idioma... Dos años, casi tres, bueno, tres años, creo. O dos, no me acuerdo. Pero vamos, que suspendí coreano. ¿Cuál fuera? ¿Coreano 3? ¿Puede ser? Y coreano 2, creo. No me acuerdo, bueno. Pero que me tocaron profesores chungos y lo pasé muy mal. Y al final lo probé, ¿no? Pero. Que ahora de repente no me lo cuenten cuando en teoría. Meses antes, en verano, antes de que yo hiciera nada, mi madre había llamado preguntando oye, ¿y los idiomas estos, aunque no aparezcan en el plan de estudios? Porque es que ellos tienen idiomas también secundarios, todas las carreras de idiomas. Pero lo que pasa es que ellos no, no ofrecen los mismos idiomas que ofrece la USAL. Ellos ofrecen tres idiomas, francés, alemán, portugués y ya está. Y a mi madre le dijeron, sí, 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 como son créditos de formación básica, pues te los convalidan igual. Eh, ¿Dónde está esa señora? Que venga, que dé la cara. ¿Dónde estás? De la cara. Eh, ¿Por qué me has mentido en la puta cara? O sea, si yo desde el principio hubiese sabido esto, de que no me iban a convalidar la mitad de las asignaturas, es que no me hubiese ni matriculado. Porque es que ahora estoy perdiendo el tiempo pudiendo haberme matriculado en otro lado. Pero bueno... Encontré la solución... La solución, meterme en la UNED. <risa> que honestamente... Yo creo que... Mi cuerpo lo iba pidiendo mucho tiempo. No sé por qué... Desde, ese, desde agosto... Así, septiembre... Como que la idea me empezó a llamar la atención... De la UNED... En plan... Poder estudiar yo tranquila... Porque es que... Algo que me llevaba pasando mucho tiempo... Ya cuando estaba en Salamanca... Es que me daba mucha ansiedad ir a clase. El hecho de pensar en ir a clase me daba mucha ansiedad. Y a no ser que la asignatura me gustase muchísimo, 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 a las otras asignaturas, si tuviera que ir yo sola, era incapaz de ir. En plan, me tenía que forzar muchísimo para ir a clase y aún así lo pasaba muy mal. Entonces, yo la verdad es que llevaba tiempo pensándolo, en plan... Porque siempre pensaba, jo, ojalá pusieran las clases online otra vez, tal, no sé qué, que yo lo pasé muy mal con las clases online al principio, ¿no? Pero porque los profesores... Mm, se coordinaban fatal, pero que mm, la idea de ir a clase como que me costaba mucho. Y ya eso, agosto pues estuve pensando, pues no sé, UNED tampoco suena tan mal, o sea, conozco mucha gente, amigas que están en la UNED y que les va bastante bien, en plan, es difícil porque tienes que autogestionarte, pero al mismo tiempo yo mm, pienso hacia atrás, y yo es que bachillerato cuando suspendidos que me habían quedado me han quedado gallego y historia creo eh, pues lo había hecho por bachillerato a distancia o sea había estudiado en casa yo sola que sí que es cierto que iba a clases particulares a hacer comentarios historia pero era más enfocado hacia la selectividad y para el refuerzo de gallego también pero era más enfocado porque eso en segundo de bachillerato Haces la selectividad. Y va un poco como a repasar todo. Pero no lo pasé tan mal estudiando en casa. De hecho, estaba triste porque el hecho de que mis compañeros ya habían hecho selectividad, estaban en su primer año de universidad, pero quitando eso, a mí se me daba bastante bien estudiar en casa. No se sé, me organizaba bastante bien yo sola. Y como me gusta hacer y todo yo sola, estar a mi bola yo sola, hacer los trabajos yo sola y hacer todo yo sola, pues era algo que en verdad me lo pasaba bien. Sobre todo con mi historia ya me lo pasaba muy bien, haciendo comentarios yo sola, estudiando, leyendo el temario yo sola, no sé. Igual en la UNED hay asignaturas que no me hacen tanta gracia, pero eso pasa en todos lados, entonces pues no sé. Yo creo que por probar no pasa nada no pasa nada, así que nada, mañana, o sea, hoy es jueves, mañana, viernes, voy a ir por la mañana a darles mi carta de admisión a los de secretaría para decirles, me voy, <ríe> adiós, y realmente no he pisado eh, ninguna clase, porque es que lo gracioso es que me dijeron, bueno, eh, aunque no te hayamos conviado nada, tú puedes seguir yendo a las clases de las que estás matriculada, de las clases que estoy matriculada, son las, todas las de primero, ¿Por qué? Porque esta gente me dijo, matrículate en las de primero y luego ya convalidas. Y yo en plan, eh, es que no tiene ningún puto de sentido. Y que me hagas ir a clase, bueno, ahora tiene sentido que me hagan ir a clase a las que, no, a las que estoy matriculada, porque es que la mitad no me las han convalidado, entonces con lo cual tendría que hacer... Eh, los cuatro años enteros casi, <ríe> es que literalmente los tres años que estuve en Salamanca no me han servido de nada. Te, ahora mismo, si me quedas en la Universidad de Vigo, mínimo, como tengo que repetir, el idioma secundario y el terciario, porque italiano tampoco me lo cuentan, tendría que estar en Salamanca, o sea, en la de Vigo, mínimo dos años más. Y ya eh, yo creo que tres tendría que estar, porque... Tengo que hacer 50.000 eh, optativas porque la mitad tampoco me las han contado, no sé por qué. Pero bueno, en fin, no sé, risas. Es que a mí me pasa todo en este mundo, yo de verdad no lo entiendo. Soy la, per la persona con peor suerte de la historia, es que no sé. Eh, yo creo que en mi vida pasada he sido una persona horrible porque para que me estén pasando todas estas cosas a mí de repente, yo de verdad que no lo entiendo. Es que septiembre ha sido horrible. Es que no os hacéis ni una idea de lo mal que estaba. No os hacéis ni una puta idea mal de lo que yo estaba. <risa> es que de verdad no se lo deseo a nadie. A nadie. Este mes no se lo deseo a nadie. Porque es que el hecho de... Eh, no querer salir de cama. Porque estás llorando. Porque tienes ansiedad. Todos los putos días con ansiedad. Que me temblaban hasta los, el párpado de los ojos todos los días. Llevaba desde verano. Con temblor en párpado de los ojos de la ansiedad, y ahora ya no tengo, es increíble, desde que, bueno, luego os cuento más para adelante, pero desde que mmm, medito y hago manifestaciones, y tengo mis piedritas y tal, y estoy con el incienso y esas cosas de brujerías, a ver que no es brujería, pero en fin, que cositas tal pues y, no sé, no sé, pero estoy muy bien mentalmente, y eh, estoy muy bien de la ansiedad. Y me ha parado el temblor del ojo. Y también se me caía muchísimo el pelo antes. Se me sigue cayendo, pero ya no tanto como antes. Así que yo eh, no sé. La gente que no cree en las manifestaciones y en esas cosas, honestamente, es que no habéis. no lo habéis probado, porque de verdad eh, yo llevo una semana, y ya noto el cambio, o sea, ya noto el cambio de, de lejos, vamos, estoy genial, quitando este día que fue un poco chungi pero porque la noticia que me dieron fue que no me convalidaban casi ninguna asignatura de las que hice, cuando les mandé 20, o más de 20, creo que les mandé 21, y de 21 me convalidaban 10, y de 10 había algunas que me juntaban en dos y me convalidaban una, o sea, como para no ponerse triste el martes. Es que... En fin. Pero bueno. No sé, no sé. A ver qué tal la UNED. La UNED y esas cositas. Y también he pensado igual buscar trabajo. Porque... Ahora como vivo en Vigo. Que no pago casa ni nada porque estoy viviendo con mi abuelo. Pero al mismo tiempo me siento un poco... ¿Cómo os diría yo? ¿Estorbo? <risa> no estorbo, pero sí, en plan... Como que no aporto nada en casa. En el sentido de que... Si fuese a la universidad todos los días y tal... Pues... Aún tal. Pero como ahora voy a estar en casa todos los días... Bueno, no todos los días. supongo que algún día iré a la UNED. Allá abajo, a al lado del puerto. A la Biblia o algo así. Pero... Es como... No sé... No sé si entendéis lo que quiero decir. Como que me siento un poco aquí viviendo el cuento. Y yo no quiero. Ya tengo la edad. Debería de empezar a trabajar, a hacer cosas. Pero no sé. Me hice el otro día perfiles eso en páginas de... Bueno, aplicaciones para buscar trabajo y tal. Pero... No sé. A ver, si alguien tiene alguna idea de cómo buscar trabajo, por favor, que me lo diga, porque es que yo en mi vida lo he hecho, no tengo ni idea, no he hecho un currículum nunca en mi vida, no tengo ni idea de cómo van esas cosas. Pero, eh, ¿qué busco? Pues, no sé, una tienda de ropa, de dependiente, cajera no, porque es que cajera yo eh, creo que con el dinero... Mmm, Fatal, o sea, no, no, no me fío de mí misma para contar el dinero. O sea, yo, no, yo honestamente no me pondría en la caja y menos me pondría de responsable del dinero porque es que yo estoy segura de que fatal, sería fatal. <risa> Así que yo, cualquier cosa, a mí, a mí yo me pongo a doblar ropa todo el día. Si queréis, me, me gusta mucho doblar ropa y estar con la ropa. Yo me pongo a hacer esas cositas, me da igual, <risa> pero a mí que me ponga en la caja, por favor, o también en algún supermercado. Pero lo mismo, me da igual estar reponiendo, me da, me da igual estar eh, lo que sea. Menos de cajera, porque es que yo de verdad, eh, hacer cuentas y tener cargo de la caja... Eh, no, es que no. Es que no me fiaría de mí misma, por favor. Es que de verdad. Eh, yo, yo los números es algo que... No sé, yo creo que hasta, me hasta que me muera voy a estar así peleada con, con los números y con el dinero. Es que fatal, fatal. Fatal. Aunque he de decir que el otro día casi me intentaron estafar en la vuelta, pero mi mente rápida y ágil de las matemáticas de tercero de la ESO <ríe> le dijo a la señora eh, tss, que me faltan 5 euros. Y ella, ah, es verdad, toma. Y yo en plan, ajá. <ríe> y me sentí lista por un día en mi vida. Increíble, chicos. Pero sí, pero sí la mitad del tiempo me puedes estafar que ni me voy a dar de cuenta, sobre todo cuando eso, cuando son las vueltas y si yo no te, si yo te doy un número así si, tengo, si son 15 euros y te doy 20 yo sé que me tienes que devolver tal dinero pero si ahora son números así un poco raros en plan 17 y te doy tal, no sé qué olvídate, olvídate, me puedes robar 2 euros tranquilamente que yo ni me doy de cuenta es que <risa> eh, es increíble Así que nada. ¿Qué más? ¿Qué más os puedo contar? Eh, bueno, eso. Eh, no sé si os estáis viendo las series de... Los Anillos de Poder y La Casa del Dragón. Si no las estáis viendo... Muy mal. Tenéis que verosla. Eh, bueno, voy a decir mi opinión de las dos. <ríe> que nadie me fune por favor. A ver. Primero de todo... Los Anillos de Poder. Es una serie que llevaba muchísimo tiempo esperando. Porque yo soy una fan... Muy fan de Tolkien. O sea, yo... Soy la fan número uno, no voy a decir. Pero número dos igual sí. Eh, literalmente, metí en la carrera de filología por eh, Tolkien. O sea... Mm, a ver qué... Sabes qué te digo... Pues eso. Entonces, esta serie... Es una serie que llevaba muchísimo tiempo esperando, ¿no? Eh... Lo que no me gusta son cosas que no tienen arreglo, por ejemplo, que son la mayoría de las cosas son inventos, pero yo lo que no entiendo es la gente que se pone a criticar esas cosas porque es que sí que es cierto que aunque solo tengan los derechos de las películas de Peter Jackson y los apéndices de los libros, que pueden hacer cosas y tal. Pero yo creo que la gente esta, aunque sea fan de Tolkien, o dicen que lo son, y espero que sí, porque se nota, aún encima se nota en la serie que le han puesto cariño en las escenas y tal. Eh... No me acuerdo qué va a decir. <risa> ah, bueno, sí. Que siendo eso, gente que hace guiones que hace series y tal, pues ellos van a mirar más por eh, el hecho de eh, cómo comercializar una serie. Al igual que hizo Peter Jackson cuando hizo las películas, o sea, eh, Leolas, por ejemplo, no hacía esas acrobacias que hacen las películas y en El Hobbit, o sea, esas cosas se las inventó Peter Jackson porque le dio la gana, y un montón de cosas más que en los libros no salen pero que se inventaron en las películas. Y nadie dijo nada. Y ahora de repente todo el mundo está en contra de la serie. A todo el mundo... Eh... Ay, es que los elfos no pueden ser negros. Los hobbits tampoco pueden ser morenos. Eh... Mi abuela tampoco puede ser una bicicleta. Porque es que claro, eh... no sé, tío. El mismo Tolkien ni siquiera dijo nada de esto. Bueno, sí que es cierto que los elfos... Lo que... Me acuerdo que había dicho es que tenían el pelo largo, eh, que eran muy bellos y de piel pálida Pero bueno, que pff, ya, me, ya verás tú, o sea, ¿qué te molesta a ti la vista de ver un elfo negro? Es que a mí me da igual, honestamente. Y de hecho, Arondir, creo que se llamaba, eh, me parece eh, uno de los mejores personajes que hay en la serie. La escena en la que está... Eh, Pidiéndole perdón a un árbol es que literalmente yo tengo ahí, la, la, la estoy generando la, la biografía del, del señor del profesor Tolkien y es que él mismo tiene una cita en el libro diciendo que él de pequeño sentía eh, una conexión con los árboles muy fuerte y estaba muy apenado porque la gente no sentía eso con los árboles y sentía como extraño y que tenía un árbol preferido que le gustaba sentarse allí y estar con él y tal, y que de repente llegaron eh, unos taladradrodes, tala uh, 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 me trabo, bueno, que vinieron a cortar el árbol, y como que se sintió muy triste, porque a lo largo de que pasaba el tiempo miraba que todo seguía igual, pero que el árbol no estaba ahí, o sea, y la escena de dir pidiéndole perdón al árbol, en él ficó tocándolo así y se, se notaba la tristeza en los ojos o sea, es que eso es Tolkien eso es Tolkien, encima que el actor luego dijera que eso fue improvisado, o sea yo creo que es que han hecho eh, un cast increíble, o sea es que es el mejor personaje de, de, de toda la serie solo por esa escena para mí, o sea, es el mejor es el mejor porque es que eso es todo Tolkien. <risa> y ya está, a punto. <risa> y ya está. Así que yo no entiendo, en plan... Yo creo que la gente no está viendo la misma serie que yo, en mi opinión. Pero bueno. Y lo de los hobbits, que bueno, no son hobbits. Son... ¿Cómo se dice en español? Los pelosos. Eh... O sea, que digan eso, que no criticando que no son igual que los hobbits de las películas. Es que, tío, la mezcla de razas que hay por toda la Tierra Media, me vas a decir tú que no va a haber eh, hobbits también negros. Es que, tío, tío, me parece una tontería. Y aún encima, en el capítulo anterior, en el 4, o en el 5, no me acuerdo, que hablan la escena con los hobbits, bueno, los pelosos, yendo... De, porque son eh, eh, que emigran de un lado para otro cuando cambian las estaciones la canción haciendo guiños a lo de Not All Who Are wandered Are Lost de Tolkien que es una quote directa del libro o sea, no sé tío la gente critica por criticar porque es que yo literalmente con esa escena lloré porque si tú eres fan de Tolkien en ciertas cosas que dicen o hacen mmm, o ponen en, en de cinematografía, pues miras los pequeños guiños que hacen a, a la saga, ¿sabes? Y que es cierto que está, la mitad está todo inventado, sí, pero tío, yo qué sé, disfruta, sé feliz, no seas un puto amargado. Es que literalmente la gente que critica la serie, uno, lo que más rabia me da es que la mayoría ni siquiera se han leído ningún libro, ni uno, ni se si han visto películas, bueno, o igual se si han visto alguna película y ya está. Y es como, tío, si ni siquiera eres fan, cállate la boca. Y luego los que son fans, eso también me da un montón de rabia, en plan, tío. Yo qué sé, disfruta, pero una vez que hacen algo de Tolkien, porque es que llevaban sin hacer nada de Tolkien un montón de años. Tío, pues yo qué sé, disfruta, ¿sabes? En plan, y si miran que esto va bien, pues igual luego os animan a intentar conseguir los derechos de más libros y intentan hacer más series o películas, tío. Es que, no sé, yo la gente no entiendo por qué vive tan amargada. Es que, tío, sé feliz. <ríe> si es que nos vamos a morir todos, no vivas amargado. Ya está. Bueno, y ahora con La Casa del Dragón. Estoy obsesionada. <ríe> obsesionada. Pero eh, algo que critican de La Casa de... o sea de los anillos de Poderes que va muy lenta. Y en cambio, La Casa del Dragón, en mi opinión, va demasiado rápido. Hace demasiados saltos temporales. Por ejemplo, del primer capítulo al segundo van como un montón de años de diferencia. Luego del segundo al tercero van otros tantos. Van pasando muchísimos años de golpe. Cuando en el libro, que yo me lo compré porque estoy zumbada la cabeza... Y me compré también la camiseta y los collares de los Targaryen, porque estoy tumbada a la cabeza. Eh, en el libro te explican la historia, pero no te lo explican la historia, cómo está pasando en la serie, que yo entiendo que quieren llegar ya a la danza de los dragones, que es la batalla entre los Hightower o los Green y eh, entre los Targaryen, que son los Blacks, bueno, Hightower solo es la Alincent pero bueno, en fin, eso eh, por el tono de hierro pero, en mi opinión es que en este último capítulo se ha notado muchísimo que están metiendo prisa porque es que se han encargado a personajes súper rápido que solo han aparecido mayores en este episodio y en el siguiente episodio ya han hecho spoiler que va a ser cuando Demon se case con Rainira y es que entre eso aún pasa un montón de tiempo y lo van a hacer súper rápido. Y yo opino que está bien y es rápido, pero eh, a veces echo de menos un poco que vayan en plan lentitos en el sentido de que a veces no te da tiempo de conectar con personajes. Ni puedes mirar el desarrollo del personaje, por ejemplo, Demon. subieron el otro día una foto... De Dimon abrazando a sus hijas con la Lina Verario Y eso en la serie no se vio. Porque en la serie se vio solo como ella le pide a... A Vhagar, su Baker su dragón que la quemase. Y después de eso ya te pasan otra vez con rainira Y es como, tío... Eh, aunque sea eh, dos segundos de de, 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 de... de escena. Pues ponlo, tío. Porque es que a Dimon... En todo el episodio se le ve como distante con las hijas, se le ve como amargado, como triste. Y poniendo esa escena, abrazando a las hijas, pues hubiesen hecho pues otra cara más de Demon. No sé cómo explicarlo, pero en mi opinión que como que se comen muchas cosas de los libros, que... Que incluso están grabadas también la boda de Alicent con Viserys. No la pusieron y subieron una foto de cómo estaba la actriz guapísima, con un vestido espectacular y un peinado tremendo. Y no pusieron nada de la boda ni cómo Rainira la ayuda a vestirse. Que eso son pequeñas cositas, pero que aunque sean pequeñas dentro de la historia, como que cuentan y te ayudan más a entender por qué cada personaje hace lo que hace. Y cómo se siente, y cómo es, de verdad. Entonces, pues, eso es lo que hecho de menos. Que La Casa del Dragón podía ser un poco como Los Aliños del Poder. Ir poco a poco, calentando la cosilla y tal. Pero bueno, en general, son dos series que son muy, muy chulas. Yo, la verdad, las estoy disfrutando muchísimo. Lo malo es que ya quedan poquitos episodios. Así que estoy un poco triste porque ya estamos en la reta final de episodios. De hecho, para Los Anillos de Poder creo que quedan tres o cuatro. Y para La Casa del Dragón deben de quedar los mismos, yo creo. Porque también son ocho episodios, creo. Así que nada, estamos un poco tristes. Pero eh, yo cada noche me leo un capítulo de Fuego y Sangre del, del libro de la serie... Porque es que de verdad que estoy intrigada por saber más de los Targaryen. Porque es que son una familia... No sé, a mí con Juego de Tronos me gustaba mucho el Juego de Tronos. Pero... No sé, nunca me ha llamado la atención de leerme nada de Juego de Tronos. Porque sé que es una lectura muy pesada. En el sentido de que Fuego y Dragón, por ejemplo, son 900 páginas. Y a mí leer tantas páginas... <risas> Antes te las leería cuando era pequeña, pero ahora ya no. <risa> He perdido el hábito de lectura muy, muy, muy fuerte. Y como que siempre me ha dado pediza por así decirlo. Pero no sé por qué con, con los Targaryen me ha picado el gusanillo. en plan Yo creo que es porque me ha gustado mucho la figura de Rhaenyra. Sobre todo como ella... No sé, como que la veo una avanzada a su tiempo. En el sentido de que siempre está como, no sé, haciéndose valer, siendo una mujer en, un, en tiempos complicados eh, en, en Poniente y tal, pues como que siempre está al pie del cañón haciéndose valer y diciendo que sí, que ya es mujer, pero que, que las mujeres también sirven para gobernar y sirven para, para estar en el consejo, que sirven, que no solo son los hombres, que también son las mujeres y yo creo que eso me ha gustado mucho de de Rhaenyra. la veo como no como Daenerys dos pero a ver que son familia entonces pues la sangre corre por las venas o oh, encima ella es directamente descendiente de Rhaenyra y y Daemon Targaryen que bueno estos spoilers si no lo sabéis pero bueno yo es que no pude no podía contentarme necesitaba saber más contenido y pues eso Raineris es eh, descendiente de directa de, de Rainira y Daimon. Entonces, pues sí, la locura que le viene al final de temporada y su fuerza tal, pues le viene de, de los dos, obviamente. Porque Raineris también es, es. está un poquillo. juju uh, uh. Bueno, es broma. Yo, la verdad me identifico mucho con ella en el sentido de. En plan, <risa> iba a decir una tontería, mejor me callo, <risa> mejor me callo, pero bueno. <risa> um, y no sé qué más deciros chicos, ha sido así un poquito de resumen de estos meses, así súper rápido en media hora. Que en verdad no ha pasado nada, pero para lo poco que ha pasado ha sido todo malo, entonces no sé. Ahora aquí en Vigo, la verdad, me siento un poco sola. Porque no tengo amigos. Así que no sé, no sé qué hacer, la verdad. <risa> eh, no sé. Es que yo no sé si os pasa, pero al ser mayor... Como que veo más difícil hacer amigos. Encima eso de que dicen, de si vas a la universidad, conoces a gente... Tampoco es cierto porque es que por ejemplo yo el año pasado cuando aún seguía yendo a Salamanca y tal Ahí había algunas asignaturas que, que tenía que ir porque tenía que repetir Y pues había gente que no conocía porque no eran de mi, no eran de mi clase Y tío la gente ya tiene sus grupitos montados y ya se lleva con X gente, y lo que pasa con esa gente es que no, no quieren abrir el grupo, no quieren conocer a nadie más, y es como, cuesta muchísimo de mayor hacer amigos y conocer gente. Porque en primero os conocéis todos porque estáis todos en la misma situación de que no conocéis a nadie, pero en el momento que ya están los grupitos formados y establecidos, es como muy difícil acceder a esos entornos si eres alguien ajeno a ellos. Por ejemplo, si fueses amigo de amigo de tal, pues sí que te podías meter. Por ejemplo, yo eh, había gente en la carrera con la que era conocida de la carrera, pero no eran amigos míos y tenía gente conocida y tal. Y pues si estaba con ellos, pues hablábamos todos. Y así como que sí te podías integrar y tal. Pero si estás tú sola y no conoces a nadie, pues no te van a integrar en el grupo. A no ser que sean muy buenas personas y te vean sola y te digan que te vayas con ellos. Que hay gente así, pero la mayoría no es así. Entonces por eso digo que es muy difícil hacer amigos de mayor. Y honestamente cada vez me da más pereza porque encima eh, conocí a varias personas y lo que me pasa con los hombres es que yo intento hacer amigos, pero es que la gente, sobre, sobre todo no, los heteros, punto final, no se pueden ser amigos de los chicos heteros, yo lo siento, pero la gente que dice que, que la amistad entre hombre y mujer existe, eh, <risa> Permíteme que lo duda, porque siempre, siempre me ha pasado de que el otro tío yo le molaba. O si no le molaba yo, me molaba él a mí o viceversa, en plan, nunca he tenido una amistad amistad y ya está. Como que el tío siempre, si, si tú das pie a tener algo con esa persona, no digo romántico, ¿eh? Digo sexual. Si das pie a tener algo con esa persona. 100% el tío. Se hace. Se, bueno. Te dice que sí. Porque yo tengo la teoría. Que la, hice, la, la tengo hecha con mis amigas. Y está. 100% demostrado no. Pero prácticamente sí. De que los hombres heteros. Solo se hacen amigos. De chicas que les parecen guapas. Porque es muy raro, muy raro, ver a un hombre siendo amigo de una chica a la que no se follaría. Pero bueno, en fin, la vida. No me voy a enrollar más con estos temas porque honestamente no merece la pena. Solo quería decir que me siento un poco sola en ese sentido. He intentado hacer amigos pero es complicado. Y no sé, supongo que estoy destinada a estar sola en esta vida. Que no me disgusta, pero yo qué sé. Me apetecería ir a un café, a tomar algo, lo que sea, con gente. Y dar paseos, esas cosas, no sé. A la playa y eso, pero bueno. <risa> si Dios no quiere, pues yo que soy para eh, ir en contra de las voluntades del Señor. Y pff, creo que lo voy a dejar por aquí. Ya he hecho mucho oversharing. No sé cuándo lo subiré, pero bueno, en fin. Eh, espero que estéis todos muy bien, que me sigáis escuchando. <ríe> He pensado igual promocionar los podcasts en TikTok y ser, no sé, productiva con esto. Y sacar algo de rentabilidad a mis desgracias. Así que igual tengo proyecto para finales de año. Eh, y nada, así que eso, espero que estéis todos bien, que os vaya todo muy bien, eh, recordad que hasta dentro de cinco días no se termina Mercurio retrógrado, no sé cuándo subiré esto, pero eh, cinco días a partir de jueves, así que contad y nada, eh, que os quiero muchito, un besito y hasta el siguiente podcast.